0: Tämä on taloudellinen tiedotustoimisto TATIN Puhu työstä podcastin toinen jakso. Minun nimeni on Viivi löytty ja tässä jaksossa tutustun tarkemmin kiertotalouden luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja osaamistarpeisiin.
1: Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä pelkää aivutusta.
0: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvua. Yhä useampi
1: nuori haaveilee yrittäjyydestä. työ voi johtaa tyylistymiseksi. roolit
0: pysyvät nuorten Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät tunnetairat. Edellisessä jaksossa opimme, että kiertotalous on talousmalli, jossa jatkuvan tuottamisen sijaan keskitytään tuotteiden elinkaaren pidentämiseen sekä omistamisen sijaan palveluiden hyödyntämiseen, jakamiseen ja vuokraamiseen. Kaikki, mitä luonnosta otetaan käyttöön, käytetään uudelleen ilman hävikkiä. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää tuotteiden kestävään suunnitteluun eli alkutuotantoon eikä vain tuotteen elinkaaren loppuosaan eli kierrätykseen, joka onkin monelle kuluttajalle se tutuin osa kiertotaloudesta. Tutkimusten mukaan liiketoimintapotentiaali kiertotaloudessa Suomessa on noin 2–3 miljardia euroa vuodessa. Kyse ei ole todellakaan pelkästä viherpiipertämisestä, vaan oikeasti isoista rahoista ja tiukasta liiketoiminnasta. Tässä jaksossa tutustutaan tarkemmin siihen, millaisia liiketoimintaideoita kiertotalousajattelu on luonut Suomeen ja missä ne parhaimmat potentiaalit tulevaisuudessa piilee. Juha Moilanen, sinä olet Nesteellä Head of Long Term development positiossa. Mitä se tarkoittaa? Mitä teet Nesteellä?
1: No mun ja mun rooliin kuuluu siellä Nesteellä yrittää arvioida sitä, että mihin tulevaisuus on pitkässä juoksussa menossa. Ja sitä kautta aloitan, tavallaan sitä liiketoimintaympäristö kuvaa sitten, miten meidän nesteenä pitäisi liiketoimintaa kehittää reagoidaksemme siihen, tulee muuttua maailmaa.
0: No, kiertotalous liittyy toki tähän muuttuvaan maailmaan läheisesti. Minkälaisia kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja nesteillä tällä hetkellä hyödynnetään?
1: No, Neste aloitti jo melkein 20 vuotta sitten vakavan kehitystoiminnan mennessä näihin uusiutuviin polttoaineisiin. Ja tällä hetkellä ne edustaa itse asiassa jo tulosmielessä melkein puolta yrityksen liikevaihdosta nämä uusiutuvat polttoaineet. Ja jos mittakaavoja hakee, niin viime vuonna neste, nesteen uusiutuilla polttoaineilla vähennettiin hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin koko Suomen henkilöautokannan vuotuinen tuottama hiilidioksidimäärä on. Eli kääntäen suomalaiset autot olisivat olla yli vuoden kokonaan seisokissa, niin vastaavaa vähennystarvetta tai vähennysmäärää tuota, nesteen polttoaineet.
0: Tuohon on merkittävä luku. Aika, aika jännä, että siihen ei ole törmännyt vielä missään mediassa sen tarkemmin.
1: Se on varmaan, joo, viestintä on haasteellinen aineesta. Sitä toki yritetään tuoda esiin, mutta edelleen huomaa, että se ei ole joka paikassa näkyvissä.
0: Onko teillä tavoitteena saada, puhut, että nyt on puolet polttoaineista päästy tähän, niin onko tavoitteena 100 prosenttia jossain vaiheessa?
1: No suuntaan ainakin siihen suuntaan, että tällä hetkellä me ollaan noiden uusiutuvien polttoaineiden lisäksi, tai uusiutuvista raaka-aineista lähtöisin olevien polttoaineiden lisäksi keskitytään kovasti myös näihin fossiilisiin jätevirtoihin, kuten muoveihin käytettyihin autorenkaisiin, sen tyyppisiin raaka-ainelähteisiin, että voidaanko niitä muuttaa polttoaineeksi tai voidaanko niitä muuttaa arvokkaammiksi kemikaaleiksi kuin, kuin mitä ne nyt sitten jätteinä on.
0: No tosi kiinnostavia nämä ratkaisut, mistä kaikkialta niitä löytyy. Minkälaisiin kiinnostaviin muihin niin kuin kiertotalousmalleihin, jos ajatellaan nesteen ulkopuolelta, niin mihin sä oot, mistä sä oot viimeksi innostunut?
1: No mun mielestä noin. Kaikenlaiset jakamistalousplatformit on erinomainen esimerkki siitä, kuinka, kuinka vapaata kapasiteettia, vapaata volyymiä käytetään tehokkaammin hyväksi. Se on yksi. Ensimmäisenä tulee tietysti isossa mittakaavassa mieleen Uberit ja Airbnb-palvelut ja muut, jossa asuntojen tai autojen sitä vapaata kapasiteettia hyödynnetään useamman käyttäjän kesken. Autoista henkilöautoistakin. sen aktiivikäyttö on noin 5 prosenttia omistusauton käytöstä, joten se 95 prosenttia se vaan seisoo, jota, ja sitä kapasiteettia voisi käyttää joku muu. Se on yksi, samoin meillä on valtavasti toimistotilaa, joka on ihan alikäytöllä. Sitä käytetään se 8 tuntia päivässä, ja loput 16 tuntia vuorokaudessa se on tyhjillään, niin sitä jälleen voisi käyttää joku muu. Se on yksi sit henkilökohtainen suosikki, mikä tuli vastaan tässä, on, on noin viherseinät. Siinä on hauska elementti. Toimistoihin tuodaan viherseinä, joka samalla toimii sisustuselementtinä, mutta samalla toimii myös ilman putsarina, eli huolehtii ilman puhdistamisesta ja ilman kosteuttamisesta. Siinä on hienosti kaksi eri, eri haastetta tai ongelmaa, niin nyt sit saman ratkaisun yhteyteen.
0: No, kiinnostavaa. Mä hmm. en osannutkaan ajatella, että viherseinäkin on kiertotaloutta niin, tästä näkökulmasta. Kyllä, että että, että luo paitsi viihtyisyyttä toimistoihin, niin, niin sitten auttaa myös siinä sisäilmassa. Onko jonkinlaisia tällaisia trendejä tai minkälaisia liiketoiminnallisia trendejä kiertotaloudessa on mahdollisesti nähtävissä?
1: Kyllä varmaan se isoin trendi on kuluttajien, loppukuluttajien se ymmärryksen lisääntyminen ja tavallaan sen kestävän kehityksen vaatiminen. Oikeastaan se on varmaan se kaikkein isoin trendi. Mä oon elänyt nyt jo 80-90- ja 2000-luvun alun ja nähnyt tavallaan sen kerskakulutuksen ajan, mikä tässä välissä oli, niin kyllä selvästi kuluttajien asenteet rupeaa onneksi muuttumaan uudelleen siihen suuntaan, että asioita ei vaan pidä ostaa käyttää heittää pois, vaan niiden elinkaarta pyrkiä jatkamaan kaikilla tavoilla. Ja kuluttajat osaa pikkuhiljaa vaatia niitä ja, ja se on mun mielestä yrityksille erittäin iso kilpailu etujatkossa, kun pystyy niitä läpinäkyvästi myös tarjoamaan asiakkaille. Se on varmaan kaikkein isoin trendi, minkä mä näkisin tässä.
0: Onko jokin sitten tietynlainen kiertotalous, mikä on erityisesti nosteessa tällä hetkellä?
1: Siinä on niin monta vaihetta siinä kiertotaloudessa. Se lähtee ihan sieltä tavallaan designista. Tuote tai palvelu pitää suunnitella niin, että se on... Sen elinkaarta on mahdollista jatkaa, sitä voidaan korjata. Jos siinä on kuluvia osia tuotteessa, niin se pitää pystyä korjaamaan ja jatkamaan sitä elinkaarta. Samoin sitten siinä vaiheessa, kun se on loppujen lopuksi loppuun käytetty, niin se pitää olla kierrätettävissä mahdollisimman hyvin materiaaleina eteenpäin. Ja sitten viimeinen vaihtoehto on se, että se vähintään energiana kierrätetään eteenpäin. Se oikeastaan kaikkiin niihin vaiheisiin liittyy paljon sellaista, sellaista tota problematiikkaa vielä, mikä ei ole ollenkaan optimaalisella tasolla.
0: Jos ajatellaan eri toimialoja, niin millaista liiketoimintapotentiaalia on nähtävissä? Mikä on vielä bubbling under tällä hetkellä?
1: Varmaan on paljon, paljon juuri sellaisia asioita, mitä ei vielä osata kyseenalaistaa ja haastaa. On, on tavallaan sellaisia... Jätteitä, jotka vaan kaikki toteavat, että ne on jätteitä, niin ei tehdä mitään. Meillä on paljon hukkaenergiaa, me tuotetaan paljon hukkalämpöä esimerkiksi, jota huonosti otetaan talteen ja huonosti käytetään missään. Eli se kiertotalous on, on valtavan iso pilvi kaikenlaisia asioita. Se ei ole pelkästään niitä konkreettisia esineitä ja asioita, vaan se voi olla energiaa, se voi olla tilaa, kapasiteettia, niin kuin puhuttiin tässä. Et Uskon, että kiertotalouden näkövinkkelistä niitä puroja löytyy valtavan monesta paikasta. Se ei ole pelkästään se kierrätys, mikä on se konkreettinen asia monelle loppukäyttäjälle varsinkin, vaan vaan koko se ketju sieltä suunnittelusta, ekstensiosta, sitten siitä loppukäytöstä. Ja nythän on kovasti muotia myös tämä tällainen, mikähän olisi oikea suomalainen sana, mutta tämmöinen uudistaminen tai vanhan uudeksi tekeminen, tuunaaminen ja täysin uuden tavallaan käyttötarkoituksen hakeminen jollekin vanhalle. Asialle tai esineelle.
0: Kiertotalousajattelu perustuu pitkälti myös yhteistyöajatteluun, eli ei, ei enää uskota siihen, että meidän yrityksessämme on kaikki viisaus ja pystytään yksin hyödyntämään kaikki se materiaali, vaan että voidaan tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Miten voi löytää ne sopivat yhteistyökumppanit? Onko esimerkiksi Nesteellä löytynyt hyviä yhteistyökumppaneita kertotalouden parissa?
1: Itse asiassa on. Nesteellähän on iso öljyjalastomotossa Porvoon Kilpilahdessa, joka on kaikkinensa aika iso ö, teollisuuskompleksi. Siellä toimii monia muitakin yrityksiä. Ja niiden yritysten välillä on valtavan hyvä synergia. Virrat, jotka ovat jollekin jätteitä, ne ovat taas toiselle yritykselle raaka-aineita ja päinvastoin. Että siellä on erittäin hyvä, hyvä synergia erilaisten asioiden kanssa. Esimerkiksi nesteen vetylaitos, joka tuottaa hiilidioksidia, niin se hiilidioksidi taas talteen otetaan Aakan käsittelylaitoksella ja lopulta se päätyy sitten meidän virvoitusjuomapulloihin hiilihappona, että, että siinä on kanssilla yksi esimerkki tuosta kiertotalousaspektista.
0: Vautsi. <laughs> um, onks, onko Suomessa jonkinlainen taho, joka edistäisi kiertotalouden toteutumista, vai onko yritykset ihan omillansa?
1: No yritykset ei ole ihan omillaan. Yritysten täytyy olla toki aktiivisia, aiheen parissa, mutta Sitra on erittäin hyvä esimerkki siitä, joka edistää kiertotalousteemaa, tukee erilaisia hankkeita ja kerää erilaisia klustereita kehittämään niitä hankkeita. VTT on toinen, jolla on paljon erilaisia ohjelmia, johon voi hankkiutua mukaan isommalla tai pienemmällä roolilla. Mutta sitten on myöskin kunnilla on paljon sellaisia avauksia, että ollaan perustamassa ja perustettu erilaisia kiertotalouspuistoja jossa samanhenkisiä yrityksiä haetaan samalle alueelle ja ja kunta tulee esimerkiksi vastaan siinä, että tarjoaa infran sinne, tiet ja viemärit ja sähköt ja niin edelleen. Ja koko ajan enemmän ja enemmän tämän tyyppisiä avauksia tulee.
0: Suomella on myös oma kiertotalouden ohjausryhmä olemassa, joka joka sitten myös katsoo vähän tätä kokonaisuutta. Me haastattelimme Soil Food Oyn perustajaa ja Suomen kiertotalouden ohjausryhmän jäsenenä toimivaa Saara Kankaanrintaa, kiertotalouden liiketoiminnallisesta potentiaalista ja hänen omasta toiminnastaan kiertotalouden alalla. Kysyimme myös, vastaako Suomen koulutusjärjestelmä hänen mielestään kiertotalousajattelun tuomiin uusiin osaamistarpeisiin. Kuunnellaan tämä haastattelu tässä välissä.
2: Soilfoodissa me käytetään oikeastaan kaikki meidän materiaalit on kierrätettyjä. Eli me pyritään mahdollisimman ekologisen maatalouteen kiertotalouden keinoin. Eli meillä on aika paljon metsäteollisuuden sivuvirtoja, eli puukuituja, joista me sitten jalostetaan maanparannusaineita. Ja sitten meillä on muutakin kierrätettyä kalkkia ja ravinteita, mutta kaikki löytyy oikeastaan teollisuuden sivuvirtoina. Mulla itsellä näissä kaikissa toimissa se on tuommoista materiaalitehokkuutta ja ja isoja virtoja. On tietenkin kiertotaloutta, joka on ihan eri tavalla ajateltuna, että on on jakamistaloutta ja monta muuta kiertotalouden aluetta, mutta mä itse liikun tällä isojen teollisten sivuvirtojen alueella. Kyllä sieltä sitten se iso potentiaali myös löytyy, koska tähän asti ei ole aina ajateltu niin hirvittävän, Materiaali. Lähtöisesti tietysti jokainen pyrkii mahdollisimman hyviin ja kustannustehokkaisiin prosesseihin, mutta mun mielestä ainakin semmoinen vähän niin kuin eilisen ajatus on se elinkaariajattelu, kun nyt pitäisi ajatella, että kaikki materiaali tosiaan kiertää ja ei ole olemassa enää jätettä, vaan sitten on vaan rakaan, että johonkin muuhun. Eli siitä elinkaariajattelusta pitäisi päästä siihen koko ympyrään sitten, että kaikki kiertää. Kyllä mun mielestä koulutuksen tärkein asia on, ratkaisukeskeisyys ja uteliaisuus kaiken suhteen. Se on ihan sama, alkaa se vaikka vähän nuoremmalla lapsella siitä, että se purkaa leivänpahti ja katsoo, miten tämä toimii. Niin sitä samaa uteliaisuutta pitäisi olla kaiken prosessin suhteen ja sitä pitäisi ruokkia, että ei opeteta, että tässä nyt näin valmistuu paperia. Siinä se vaan tavallaan ruokittaisi mieluummin sitä, että katsotaanpa sitä prosessia ja ihan sama mikä asia on kyseessä, niin pitäisi semmoisen uteliaisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen kannustaa koulussa. Sitten tietenkin ihan, ihan laajat perusopinnot ja hyvin laaja yleissivistävä koulutus yleensäkin on mun mielestä se avain, ei, nämä kaikki liiketoimintamahdollisuudet, mitä me, esimerkiksi mun omissa yrityksessä on, niin ne tulee kaikki siitä, että on yhdistetty hyvin syvää ja tavallaan osaavaa perusosaamista ja sitten tullut, tultu vähän ulkopuolelta yhdistettyä tai uudenlaista ajattelua ja sit siitä on nähty se liiketoimintapotentiaali. Eli kyllä mun mielestä se niin kun, ihan perusopintojen laajuus, on aika, aika tärkeää ollut näissä, ihan käytännössä näissä meidän yrityksissä. Ihmisten täytyy osata asioita eri sektoreilta ja sitten pystyä näkemään sieltä rajapinnoista niitä. Et liian tarkka keskittyminen ei koskaan oikeastaan, liian aikaisin ei toimi. Että. Tämä on mun näkökulma. Kaikki innovaatiot, missä mä olen mukana, mä olin vaikkapa nyhtökaurassa tai sulapakissa, joka korvaa nyt muovia biohajoavalla tuotteella, niin kaikki ne syntyy samoin kuin me omissa yrityksissä sillä tavalla, että meillä on se Perusosaaminen, perustutkimus ja sitten sen soveltaminen ihan uudenlaisella ajattelulla, erilaisella osaamisella, niin tämän yhdistäminen on toiminut. Saara
0: oli sitä mieltä, että, että tota, syvä perusosaaminen, eli, eli laaja yleissivistys ja sellainen perusosaaminen toimii kaikista parhaiten. Otko samaa mieltä, eri mieltä, minkälaisesta koulutuksesta kannattaisi lähteä tänne kiertotalouden liiketoimintaan pyörimään?
1: No kyllä mä olen Saaran kanssa ehdottomasti samaa mieltä. Sellainen hyvä yleisymmärrys siitä, että mitä maailmassa tapahtuu ja miten maailma pyörii ja miten eri asiat vaikuttaa toisiinsa niin on kyllä ihan ehdottoman tärkeää. Eli sellainen syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen ja, ja sen suuren kuvan hahmottaminen on kyllä varmasti eduksi, koska asioita joutuu tässä kohtaa tarkastelemaan hyvinkin uusista näkökulmista kuin miten perinteisesti on tehty. Että mun mielestä tavallaan kolme semmoista kärkeä tavallaan siihen ajatteluun. Ensimmäinen on se, että haasta. Haasta se olemassa oleva. Älä ota itse annettuna sitä ja itseisarvosena sitä, että miten on tähän asti tehty, vaan haasta se olemassa oleva. Toinen on sitten, että kehitä. Kehitä sitä uutta kulmaa siihen. Kehitä uutta ratkaisua siihen tavallaan vanhaan ongelmaan tai vanhaan systeemiin. Ja kolmas on sitten vielä optimoi. Ensin se voi olla vähän robustimpi se ratkaisu ja sen jälkeen sitä voi hioa kohti täydellisyyttä, mutta, mutta se on tärkein ajattelukulma se, että haastaa, haastaa ja tota, kyseenalaistaa asioita. Eli siinä mielessä Tismalleen samoilla apailla Saaran kanssa tuteliaisuus on iso voimavara ja sitä pitää olla. Ja tavallaan niin kuin se, että mikä koulutuspohja tähän, siihen ei ole selitteistä vastausta varmaan olemassa, että kaikenlainen koulutus on hyvästä laaja Ymmärrys asioista on hyvästä ja oikeastaan tarvii sitten vaan sisäistä paloa tähän kierrätys- ja kiertotalousajattelun ympärille, niin silloin, silloin ollaan jo pitkällä.
0: Eli ei tarvitse lähteä suoraan opiskelemaan kiertotaloutta voidakseen olla kiertotalouden asiantuntija myöhemmin?
1: Mun mielestä ei missään nimessä. Se koostuu niin monesta erilaista elementistä, että tarvitaan monenlaisia erikoisosaajia ja monenlaista yleisosaamista, jotta se koko paketti saadaan kasaan.
0: Haasta, kehitä ja optimoi. Ne on, ne on hyvät vinkit, mitkä toimii alalla kun alalla, vaikka ei olisi mitään tekemistä kiertotalouden kanssakaan, niin varmasti löytyy näillä ohjeilla, ohjeilla tuota, hyvät ponnahduslaudat eteenpäin. Jos ei kuitenkaan ole mitään tiettyä kiertotalousohjelmaa, koulutusohjelmaa, mihin kannattaisi osallistua ja, ja että se kiertotalous tavallaan on siellä kaikkialla siinä ajattelussa ja kyseenalaistamisessa ja uteliaisuudessa uusien innovaatioiden etsimisessä, niin miten koulutusjärjestelmän tähän pitäisi vastata? Miten me saadaan tällaisia ihmisiä, jotka jotka sitten pystyvät haastamaan olemassa olevia rakenteita?
1: Luulen, että kaikilla tasoilla koulutuksessa pitäisi opettajien ja oppilaitosten kanssa tuoda esiin sitä haastamiskulmaa paljon enemmän kuin nykyisellään. Se opettaminen ei ole sitä, että opettaja, 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 oppilaat, opiskelijat kuuntelee, vaan nimenomaan ehkä toisinpäin. Esittää niitä kysymyksiä haastajan niille opiskelijoille ja että miten te tekisitte tämän taas ihan toisin kuin tällä hetkellä se on tehty. Ja samoin edelleen kannustasin kaikkia oppilaitoksia ja oppilaitostasoja enemmän yhteistyöhön yritysten kanssa. Hyvin varhaisesta vaiheesta jo. Yrityksissä on monia käytännön tavallaan oppimiskeissejä, on paljon ongelmia ja haasteita, mitä voitaisiin tehdä toisin, niin siinä olisi oiva paikka tehdä yhteistyötä paljon enemmän vielä kuin nykyisellään tehdään. Nuo ainakin ilman muuta sellaisina asioina, mitkä nostaisin esiin.
0: Kuulostaa ihan varsin kelvoilta ohjeilta ja, ja, ja sellaisilta, mitkä on täysin otettavissa käyttöön jo nyt.
1: Mm, ilman muuta.
0: Ei, ei ole kyse mistään ihmeellisyyksistä, että tarvittaisiin opetussuunnitelmaan jotain uusia klausuuleja, vaan, vaan nimenomaan se, että, että ruvetaan koulussakin kysymään enemmän.
1: Kyllä, joo. Ja annetaan tilaa tosissaan sille luovuudelle ja uudenlaiselle ajattelulle, koska se niin helposti... Opetetaan vanhojen kaavojen mukaan, ne raamit asetetaan niiden vanhojen kaavojen mukaan, niin uskalletaan ottaa ne raamit pois ja ajatella laatikon ulkopuolelta välillä, että miten miten asia voisi olla toisin.
0: Onneksi nyt jo on aika paljon niitä, ketkä osaa ajatella laatikon ulkopuolelta ja on syntynyt uudenlaisia kiertotalouden ratkaisuja ja innovaatioita teillä nesteellä kuin muuallakin sitten. Mikä sitten on sellainen kiertotalouteen liittyvä palvelu, jota sinä olet viimeksi käyttänyt itse?
1: No varmaan kaikkein konkreettisi, mitä enää ei ajattele edes kauhean spesifisesti kiertotalouspalveluna, mutta on erilainen kotitalouden jätteiden lajittelu toki. Meilläkin on viishenkinen perhe, josta potentiaalisesti syntyisi aika paljon jätettä, mutta meidän se normaali jätesäiliö, mikä vielä muutamia vuosia sitten oli aina täynnä kahden viikon tyhjennysvälin päätteeksi, niin nyt se on harvoin enää puolillaan se jätesäiliö. Kyllä meillä kierrätetään kaikki metalliesineet, pahvit, paperit, Muovitkin nykyään, koska se on helpompaa, lasit niin edelleen, niin kaikki löytää oman paikkansa, että sinne menee kohtuullisen rajallinen määrä enää sellaista sekajätettä. Toinen on sitten toki, tankkaan itse nesteen uusiutuvia polttoaineita, se on <laughs> pirankin puolesta, mutta oma valinta myös, myös tuota, niin ilman muuta siltä kantilta kans, kans toimin. Ja sitten tietysti kaikki, mulla on pieniä lapsia kolme kappaletta, niin hyödynnetään paljon kaiken näköisiä second-hand-vaihtoehtoja. Meillä kiertää niin vaatteita kuin lasten urheiluvälineitä kuin kaikke, kaikenlaista muuta tavaraa niin hyvin paljon. Ostetaan ja myydään tuollaisten kanavien kautta.
0: Aivan. Eli, eli vaikka on. Vaikka sun mitä mahdollisuuksia, niin hyvä pitää mielessä myös ne, mitkä on aika sellaisia perinteisiä ja, ja lähellä kuluttajaa. Eli, eli voi mennä sinne kirpputorille ja muistaa kierrättää, että vaikka puhutaan isoista kiertotalouden kokonaisuuksista, niin se kierrätyksen rooli on aika suuri edelleen.
1: Se on iso joo joka tapauksessa ja sillä saadaan yksittäisen ihmisen näkökulmasta, yksittäisen ihmisen teko on aika pieni, mutta sitten kun niitä yksittäisiä ihmisiä on satoja tuhansia tai miljoonia, niin niistä tulee aika iso teko
0: Hyvä. Tästä keskustelusta mulle jäi ainakin päällemäisenä mieleen tämä haasta kehitä ja optimoi. Ja, ja tota, toivottavasti näillä ajatuksilla monella lähtee ajatukset kulkemaan uutta rataa pitkin ja, ja syntyy kenties koulumaailmaan tai jonnekin muualle ihan uusia oivalluksia. Kiitos paljon Juha tästä haastattelusta.
1: Kiitos. Ihmisten työvoimaa haaskataan rutiinitöissä, pelkää aivotun.
0: Työn mielekkyys lähti suomalaisten mielestä kasvamaan.
1: Yhä useampi nuori haaveilee yrittäjyydestä. työ voi johtaa
2: yhdistymässä. Jukupuoliroolit pysyvät nuorten ammassa. Tulevaisuuden työelämässä menestyy se, jolla on hyvät